0: Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Laurent. Bonsoir Émilie. Le 27 décembre, je crois qu'il y a une nuit de la création sur France Musique. Oui. Et dans le en contemporain, vous allez partager vos coups de cœur de l'année.
1: Absolument. <rire> oui. Vous voulez qu'on vous en dise plus Qu'est-ce que vous voulez allez, dites un petit peu, faites rêver. <rire> non, même pas. Non, non même pas, c'est ce une... secret.
0: Alors de mon côté, j'ai réfléchi, j'ai regardé ce qui m'avait le plus plu dans l'année et je crois bien que le disque qui va rester et qu'on écoutera encore dans quelques années, c'est le disque Camille Pépin par l'Orchestre National de Lyon chez Nomade Musique. Un extrait des « Confins de l'orage » de Camille Pépin. Oui. Je voudrais profiter de ce petit journal pour faire un bilan subjectif de l'année, car il n'y a pas beaucoup de concerts contemporains en cette fin d'année. Un petit nono pour Noël, ça pourrait faire plaisir, non oui. La première observation, c'est que le public est de retour. En tout cas, en cette fin d'année, toutes les salles où j'étais étaient pleines. Et cela à Paris, Strasbourg ou Aix-en-Provence. Est-ce la fin de la période Covid Je ne sais pas si je suis trop optimiste ou pas. Qu'en pensez-vous
1: Bah, Écoutez, en tout cas, tant mieux
0: Tant mieux, mieux. mais j'ai l'impression
1: que les salles sont pleines un petit peu partout depuis déjà quelques mois.
0: L'autre observation, c'est qu'il y a eu énormément de concerts très prestigieux. Rien qu'à Paris, on a pu entendre l'Icht de Stockhausen, Einstein on the Beach de Glace, les espaces acoustiques de Griset ou le grand macabre de Ligeti, que ce soit à la Philharmonie ou à la Maison de la Radio. Et ce n'est pas fini, puisque la Philharmonie donne le 28 janvier les soldats de Timmerman avec l'orchestre de Cologne, dirigé par François-Xavier Roth. Ça va être incroyable, ces soldats de Timberman. Est-ce que vous les avez déjà entendus Pas en vrai. Non, moi j'ai déjà entendu mmh. le Requiem pour un jeune poète. Et c'était dingue. Et c'était assez incroyable, mais ces soldats, jamais. Moi oui, deux fois, mais bon. Les soldats de Timberman se donnent donc le 28 janvier à la Philharmonie. Mais ces grands concerts de prestige, et on arrive à mon premier flop de l'année, c'est qu'ils cachent un peu les concerts plus médians. En 2023, de nombreuses créations d'opéras ont été annulées à cause de la crise. Des institutions qu'on croyait éternelles comme le Cirme de Nice ou Théâtre et Musique ont été dissoutes. J'ai aussi appris qu'une radio belge de musique classique avait décidé de ne plus passer une seule note de musique contemporaine car cela effraie le public.
1: Ah, ça c'est un peu
0: dur. Et il y a aussi beaucoup de petits festivals qui ont dû s'arrêter après deux ou trois éditions. Je pense notamment à Superspective à Lyon. Rodolphe, vous dirigez plusieurs festivals on dirait que de nombreux festivals se sont créés durant la période Covid. Je cite les nouveaux horizons d'Aix-en-Provence, le festival Ensemble à Paris, les Volcanimes, le festival Musique Rive Gauche. Et certains commencent déjà à disparaître. Est-ce qu'on aurait besoin d'une nouvelle vague et d'un nouvel élan Alors je crois qu'en fait, il y a eu beaucoup d'aide aussi de la part des institutions après le, après le Covid et que les institutions n'ont pas pu toujours maintenir ces aides sur la durée. Et donc je pense qu'effectivement, il y a certains festivals qui vont se retrouver sans aide et ça va être difficile de les maintenir. Un extrait de messages chiffrés de l'autre côté de Lugas Farine, qui était l'une des belles créations des nouveaux horizons à Aix-en-Provence, avec celle de Violetta Cruz et Sofia Avramidou. En parallèle de cela, il y a aussi de grandes institutions qui ronronnent un peu. Alors je me dis, on pourrait regarder du côté des musées d'art contemporain pour offrir de nouveaux concerts. Qu'est-ce ouais, que vous en pensez C'est une
1: très bonne idée de, de rapprocher les arts. En général, ça marche bien.
0: Oui, je crois qu'il y a un public très captif oui, qui serait possible. Alors on en a parlé dans le journal, les ateliers Pouche à Aubervilliers ont eu l'excellente initiative de mettre l'ensemble écoute de Fernando Paloméquet en résidence. Et la Fondation Cartier a créé tout un cycle Hélène Radigue. Alors, je sais que ce sont souvent des institutions privées, mais par exemple, pour moi, l'un des plus gros flops de l'année, c'est les concerts promenade Max Richter pour l'exposition Marc Rothko à la Fondation Louis Vuitton. Alors, sur le papier, c'était improbable et en vrai, ça l'était aussi. Alors, imaginez vous balader dans les salles du Rothko avec cette musique en boucle hyper fort. Bon, c'est mignon, non Oui,
1: c'est... Je me dis qu'en
0: termes de création musicale, dans une fondation d'art contemporain, on pourrait trouver mieux. En tout cas, moi, j'ai envie d'aller voir l'exposition Rotko. Ah, ben ouais. voilà.
1: <rire> vous avez aimé, vous, cette exposition euh, à oui. voir La musique, oui.
0: Oui, bien sûr. 2023 a aussi été marqué par la disparition de la compositrice finlandaise Kaya Sarayao. Sa mort a créé une onde de choc dans le monde entier. Et en 2023, l'orchestre de la radio finlandaise a créé notamment sa toute dernière œuvre, le bouleversant concerto pour trompette Hush. Verneri Poyola à la trompette, l'orchestre de la radio finlandaise, est dirigé par Susanna Melki. extrait de Hush de Kaya Sariao. Merci Laurent Villarem.
1: Et on ne se retrouve pas dimanche prochain, mais dans la nuit du 27 décembre, puisqu'on vous propose une nuit de la musique contemporaine. On présentera en piste de deux heures avec nos coups de cœur de l'année. Et puis vous, Laurent Villarem, vous nous proposez un reportage. Oui,
0: absolument. Dites-nous, dites-nous. Alors, si ce serait être compositeur et papa, et être compositrice et maman. Est-ce qu'on peut être les deux à la fois
1: ah, Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Vous
0: avez été obligé de ne pas dormir et d'écouter la nuit. <rire>
1: Absolument. <rire>